0: 大家好，我是华为媒体集团新闻中心总编辑韩永梅
1: 。大家好，我是华为媒体集团数码总编辑洪一婷。
0: 我来谈谈那个雇佣印尼女佣需要购买新的保险。这
1: 个新的保险是一个什么样的一个情况呢？据我们了解，印尼大使馆方面的一个新的要求，所有以后聘请这个印尼女佣的雇主，无论你是新聘用或者是你在续约的时候，都需要购买这个新的一个保险。这个保险像是一个按规金，确保雇主好像有点像是承诺说会履行雇佣的合约，然后会照顾好女佣。如果你没有达到的话，这个按规金可能就要被。没被没收
0: 。如果有什么事情的话呢，这个保险公司会把六千块钱给女佣，保险公司之后再向雇主追讨回这个六千块钱。所以你还那个保险这个保费
1: 啊，七十、嗯、块的保费都好像交给保险公司，让他先帮你付了这个啊、呃、按规金。对啊，对但是有一
0: 点哦，我们需要强调了，让新加坡人知道，其实这个不是政府的法律，一年的大使馆那边做的一个规定。嗯、然后这个规定呢，会有什么法律约束力？规定本身可能没有很大的法律约束力，但是因为它可以不要更新你用的护照，对，所以它就不能够出来工作。大使馆又不能够直接跟雇主要回这六千块钱，所以他交了给保险公司，然后保险公司还了，然后你还七十块钱。跟他签订的一个协议是，如果他还了这个女佣六千块，他就可以跟你追讨。换句话说，这个六千块的这个责任是你跟保险公司之间的，
1: 就是保险公司是那个中间人，他就先帮你协调这两方面。对，但是问题是他这个协调工作，他就平白无故就赚了个七十块钱。七十块钱，对，他每两年
0: 呢，你要更新那个女佣的。护照之前，你就要去买这个保险，就要给这个保险公司七十块。问题在这里，新加坡有二十五万个外籍女佣，嗯、然后大概一半是印尼人、嗯，对，所以你可以想象这个保险七十块钱是不少的。
1: 做了一个简单的算数啊，这计算,算以后哦，其实就是每年大概呃，保险公司会赚
0: 四十二万。这个有点像没有做什么就要去交的一个保护费，这一点保险公司其实有义务啊，跟雇主解释。他在什么情况底下他会发放这个六千块给你用，然后他给你追讨？嗯，我觉得这个是一个责任嘛，你不能够说，哎，我就让你一定要来签的这个协议了之后，嗯、然后我也不知道你在什么情况底下你会发放这个钱。我觉得这个挺公平的，在这个事情上不公平。我觉得那两家接受这个东西的保险公司是需要站出来跟大家解释，他们准备怎么执行这个事情。对，因为呃，昨天接受
1: 呃询问的时候，其实他们是没有回应的。不只是他们，即使是印尼大使馆，对于很多执行方面的一些细节。到底是怎么做？怎么去定义这些东西？其实也没有，而且为什么突然间这个时候做，也都没有解释清楚了。不
0: 过老实说，他这个新的条例也不是他的创举啊，嗯，因为菲律宾也有这样的一个规定。对，所以如果你有聘请菲律宾女
1: 佣，你大概就会知道，现在你每次在更新这个合约，的时候，也是同样，就是买一个保险，然后里面就会有一个
0: 保你这个按贵金的这个部分啊。讲到这个呢。其实年全国职工总会的助理总干事杨木光啊，他也不明白为什么会有这个新的条例。<笑>很多
1: 人都不太清楚<对>这个东西来有点突然
0: ，大家都不清楚的时候，我觉得就有这个解读空间。我自己的解读是跟印尼的政治有关的。很多时候，我们周边国家的一些新的条例啊，可能都跟他们当时当下的面对的一个国内政治有一定的关系。我想，就像这次马来西亚要大选的时候，我觉得有一些课题可能会出来。然后确实也出来，还好也没有发酵很大，就是会触及的，比如说新罗高铁啦、啊，呃，水供啊，总是有人会提的。所以我觉得这个女佣的问题，也可能跟明年印尼要举行大选有一定的关系，因为他要。显示他们保护他的国民利益，当然做一个政府，他也应该那么做了，
1: 就是一个姿态，就是让国
0: 民知道，其实我有在努力的维护你们的利益了。我我的感觉，是他是为了这个，但是从我们新加坡人的角度来讲，就觉得这个东西很奇怪，因为任何法律，它都必须要有一个原因，然后它要必须有一个执行的框架，然后呢，如果你违法的话呢？你应该有什么惩罚的机制？嗯，但是现在这个东西只是跟你讲，我会收钱，然后收个保护，然后呃，保险公司可能会发放这六千块。你在什么情况底下发放？不知道
1: ，很多细节没有说清楚。因为新加坡人已经长期习惯，就是宣布了的时候，其实很多细节也是已经交代清楚，<对>就是你会知道哦，接下来的后续要做一些什么。这个就有点奇怪，就是你只懂了上半部，下半部执行上面其实很
0: 很多东西没搞清楚，没搞清楚、哦、对，所以他的那个执行方式。会让人家觉得很不安，甚至他有没有执行过，其实也没有讲。我比较担心的是，你不知道他什么时候执行，他什么时候发放那个六千块。然后如果你不给的话呢，你是不是要跟保险公司之间有个民事诉讼？嗯，而且他怎么定义啦？因为他是讲你如果没有履行这
1: 个雇佣合约，<对>但是问题是怎么样定义？嗯，什么叫做没有履行、嗯、什么情况会被充公？对，还是我没有给
0: 他薪水的话，那保险公司会给，然后我必须要跟保险公司追讨。但是如
1: 果是女佣突然间落跑呢？那这个算不算？<对>这
0: 个是谁的错？如果因为雇主没有给薪水，保险公司先带给，我觉得这也不合理啊。因为我们人力部的那个框架本来就已经有保护女佣，一定会拿到她的工资啊
1: 。当然，有一些受访的中介就有提到，这个也算是庆幸一点，就是我们的女佣来源地不只是。对对,对,对对，还有一些其他地方。对于一些雇主来讲，如果真的觉得很不安又不清楚的话，当然另外一个做法就是你可能要考虑一下考虑其他的地方，其他地方对，请你用
0: ，现在缅甸，缅
1: 甸，然后其实
0: 还有一些是中国人，对，有一些是中国人。<笑>女佣来源地相当多，大家查一下就知道了。如果你觉得这个印尼的这个法令不太合理的话，不一定要请印尼、嗯。其实我觉得，这个
1: 从印尼的政府的角度来看，其实他们也是有一个政治代价啦。其实如果他做的不好的话，引发一种反弹的话，其实也不见得就是真的对他的国民是最好的一种安排啦。虽然说是你有保护，是但是问题是这个东西如果间接的导致忽然间一些反弹，然后女佣需求大减的话，影响到他国民一些生
0: 计的话，就是那个模糊地带了。嗯，就看。看他怎么去执行它，所以他放这个条例出来，基本上就是一个美观的东西，就看起来，哎，我有保护我的国民，嗯、然后我怎么执行，其实要真的要到需要执行的时候，那个考验才会出来。